0: 一九四六年五月二十七日，这是历史性的一天。一架 B 二十四武装轰炸机从上海飞往日本，轰炸机上军备齐全。然而，这次飞行并非执行什么秘密军事任务，而是中国驻日占领军先遣队以战胜国姿态飞抵日本，执行二战后对日本的处置和占领的准备工作。
1: 为了显示军威，蒋介石对中国占领军各方面都提出了很高的要求。接到命令后，师长戴坚特别重视军容仪表和国际礼节的训练。师团回上海整训待命期间，淘汰了老弱矮丑的官兵，并从其他部队当中选调五官端正、身高一米七零以上、具有小学文化程度的兵员进行补充。军官还进行了吃西餐和跳交际舞等方面的训练，并且和荣誉一师合并改编为第六十七师。然而，就在中国驻日占领军士气昂然、整装待发的时候，这支部队在日本的经费从何而来，却成为了摆在蒋介石面前最大的
0: 一个难题。按照美国之前的建议。在派遣正规部队之前，国民政府可以先选派少数先遣部队赴日做前期准备工作。于是 ，1946 年5月下旬，国民政府随即派出中国驻日代表团率先赴日，由陆军中将朱世明为团长，以撰写中国大历史而闻名的著名历史学家黄仁宇，当时担任朱世明的副官，也在随行之列。黄仁宇在他的回忆录《黄河青山》中。对这一事件有所描写。当时，美国明知中国国力无法在海外维持这么庞大的驻军，对于如何协助中国运输部队，美国却无意提出任何可行的计划。运输与补给成了中美之间协调占领,领军驻防的最大的争议。为此，中国政府对外宣布以赴日协调，六月底开始进行对日占领任务。并由美方提供运输舰协助海运运送兵力。然而，无论中国如何要求美军协助，甚至多次通过报纸明确公开，占领军已在上海完成整训，随时待命出发，企图利用舆论形式对美形成压力。但美国军方丝毫不为所动。换言之，麦克阿瑟认为，中国不必奢望美国慷慨解囊。必须自立自强，寻求占领全部所需经费。五月二十七日早晨的上海江湾机场，朱世明将军率中国驻日代表团的部分成员以及驻日占领军六十七师师长戴坚等先遣官十三人，集合准备前往日本。在上海呢，就接到命令，要打派我父亲到中国驻日占领军当先遣队的参谋。六月二十几号。从上海江湾机场，江湾机场做那个美空军第八大队的 B 二四四轰炸机，当时我们作作为占领军，作为战胜国，上海的市长啊都来送行。远赴日本的代金将军此行肩负着重要使命，他将进一步与盟军总部协调中国占领军赴日运输和驻防等具体问题。如果美军能够允诺提供运输舰只，通过海运启程的中国占领军将在六月底全部抵达日本。戴坚和朱世明满怀着使命与期望出发。先遣团抵达日本后木机场后，朱世明和代表团人员直抵东京代表团使馆区。戴坚将军为首的中国占领军先遣官，则在美军第八军人员的陪同下。入住横滨市美军招待所。第二天，任务在身的戴坚随即带着翻译官，前往美军第八军司令部拜会军长罗伯特·艾克尔伯格中将，商谈中国的驻军地点。中国驻日占领军的驻防地，盟军总部最初想安排在以新泻县为中心的日本北陆区。戴坚等人则认为，新泻县既不是日本重要地区，也不是工业区。山多人少，对中国占领军来说很没脸面，因此提出要以四国岛为驻防区。它虽不是大工业区，但却是一个完整的岛屿，管理控制也较容易。但盟军总部告知，四国岛已划定为英军的驻防区。中方又提出驻防九州岛，盟军总部再次否决。说九州岛的防务很重要，不是中国军队所能担负的。一路受挫，戴金深感美国虽然表面上力邀中国出兵，但是背地里却在处处为难。先前端的工作并不顺利，因为你如果
2: 只有美国一个国家派军队过去的话，那这个称不上盟军嘛。所以当然其他国家当然就要象征性的就要派派人去去那个地方，这个才能够称之为叫做盟嘛。
1: 经过先遣团与盟军总部反复的讨价还价，最后安排以农业为主的爱知县为中心，加上静冈和三重两县。爱知的首府名古屋市是日本的第三大工业城市。至此，中国驻日占领军的驻防地才算定下来
0: 。根据商谈，戴金将军带领了中国驻日占领军第六十七师，未来将隶属美国第八集团军的第一军指挥。大事谈妥，戴谦如释重负，他也终于感受到在日本国土上作为战胜国所受到的特别礼遇和尊敬。在日本短暂停留期间，戴谦一行视察了中国战联军今后的住防地，日本当地政府态度恭谨的接待，并一一介绍中国军队到来后所需的营房、仓库、港口、车场以及游乐场所等设施。说不好听的是一种巴结的。
3: 因为美军盟军来占领日本，要来管理日本，他、啊、管日本，当然日本是希望说，你盟军要手下留情。他那个时候用很多那种，比如说开什么 party 啊，找日本的女孩子，我、喔、给他们事后什么的，这专门做这种来巴结他们，我、喔、来这个融入他们。日本也还还会做这这一套，战术做了蛮多的。
0: 根据当年跟随中国驻日军事代表团一路进行报道的重庆东南日报记者赵浩生回忆，中国作为战胜国之一，驻日代表团的工作人员在日本享有各种特权。在神户，工作人员下榻的神户大厦是专门用来接待占领国人员的。从神户到东京的火车也有占领盟国人员的专用车厢。到了东京，住进外国人记者俱乐部。更是进入了特权阶层，这些待遇都是日本平民乃至大部分官员们所无法享受的
3: 。日本那时候连吃饭都没办法吃啊，你吃饭都没，连粮食都不够，都要靠美军从美国运走的粮食，可能所以那时候尽管是已经打完到五六年了也好，他简直没有恢复，他没有力量的恢复吧
0: 。赵浩生在他八十高龄撰写的。八十年来，家园回忆录中这样描述战后的日本：当时的日本，从东京到横滨，已经变成了一片废墟瓦砾。日本人个个衣衫褴褛,褛，很少看到穿皮鞋的。其实在商业中心银座和最拥挤的东京车站，也只是见到男男女女提着破皮包或布包低头疾走，听不见人声笑语，只有一片沉重的目击声。他们在盟军占领人员面前显得低声下气，在街上一看到插着中英美苏四国旗帜的车辆就点头哈腰，给人的感觉好像是真的无条件投降了。当时在日本看到的现象的确如此
1: 。二战期间，中国对日作战时间最长，作战区域最广。造成人员伤亡和经济损失也最惨重，因此，相当于驻日使馆级别的驻日代表团在战后的首要工作，除了协助将占领军顺利地运输进驻日本，从而军事占领取得日本政治和军事上的分治权之外，还要处理日本赔偿战争损失等问题。这次的派军占领的意义，不仅要索回无以计数被日本强行掠夺的物资和武器等等。更重
0: 要的是，要取回国家在国际上的尊严。中日甲午战争，当时中国海军惨败，镇远和靖远两军舰被日本俘获。日本为夸耀战绩，将舰锚、锚链和炮弹等陈列在东京上野公园，并树立日中海战碑志，大肆宣扬炫耀。华侨或中国留学生经过时，往往会快速通过。因为这是中国的耻辱。根据海军少校参谋钟汉波自传《驻外武官的使命》中的回忆，当他被受命为驻日代表团军事组武官之后，受到海军总司令桂永清召见，要他抵达日本到职后立即跟盟军总部协调索回剑矛，物归原主，以雪耻辱。但当钟汉波向盟军司令部申请索回时，却遭受盟军总部多次驳回。因为盟军总司令部规定，所获的物品只限于在二战期间被抢夺的为准。然而，这并没有打消钟汉波消除国耻的使命和念头。他与代表团中负责研究日本国情和法律的同仁，研究出了一个法理依
3: 据。把东西带回来，有好好大的一个政治上的意义，就是说，一方面，您如果摆在日本。日本人他们是会夸耀，我、哦、说他们那个时候战胜了大清帝国啊，又是现在我们哦对他的中国主义啊会怀念、啊，然后只成去宣扬啊，他跟我们是同盟国嘛。那么二二战战争期间，我们是一起打打日本，目的是要打倒日本军国主义。那么美国会觉得这个也有道理，原来是中国的东西，那应该还给中国，这个也是理所当然的事情
0: 。一九四七年五月一日。在东京芝浦码头举行的中国海军失物交还签字仪式，之后，这批原北洋海军舰锚锚链被运回青岛海军军官学校内陈列，失物重归国土，国耻得以洗刷。除了洗刷甲午战争支持之外，跟英美苏一起均分日本海军军舰，作为战后赔偿的一部分，也是中国驻日代表团的重要任务之一。日本为岛国，武力以海战为主，因此拥有强大的军舰。盟国均分日本军舰，同时也是为达到瓦解日本海军战力的目的。美国将船舰均分四份，由会议形式要各国代表当场抽签，这就无意见可提。中国代表抽到军舰总吨位数目最大的一份。现场兴高采烈观礼的华侨，纷纷向中国海军代表致贺
1: 。七月三号，第一批日本赔偿军舰在中美共乘的护送舰“若英号”带领下驶抵上海。当时《新闻报》刊载的标题为：“悬挂俘虏旗，鱼贯入吴淞。”日赔偿舰八艘抵沪，经过外滩江面，观者如潮。六号举行隆重接收典礼的报道，记下了万众瞩目的这一盛况
0: 。当时首批日本赔偿军舰接收典礼，在上海高昌庙广场举行。为迎接这一荣耀的一刻，广场上排列着海军官兵、军乐队、仪队和接舰保管组官兵，军容雄壮。李台正面江边停靠的就是“接自第一号”舰的“雪峰号”驱逐舰。站立在典礼台左右两侧的民众高达数千人。以“雪峰舰”为首的八艘日本赔偿舰，同时将舰上的俘虏旗和日本国旗降下后，在国歌高唱中，“雪峰舰”升起国旗，其他七艘日舰同步完成，国旗飘扬于海军第一基地码头，为海军抗战胜利后的一大盛事。
2: 政府其实对这些军舰是非常的重视，所以我们特别就是呃希望美军拨一些可堪使用的军舰来作为呃战战利品。这批军舰对中华民国海军训练就就非常的重要，因为战后海军几乎是这个从从无到有
0: 。除了军舰的赔锁之外，最受中国和同盟国瞩目的还有针对日本所犯下的战争罪行进行的东京大审判。这是为饱受日本侵略国家和人民取回公道的一刻。一九四六年三月十九日，受命担任远东国际军事法庭法官的梅汝璈离开上海，远赴东京。当日，中央日报等中国最权威的媒体，同时在显著版面刊出标题：“清算血债，远东国际军事法庭审判官梅汝璈今非东京。”在盟军为梅法官举行的接风宴会上。前来考察战后日本教育现状的国民政府教育次长顾毓秀也一同出席，顾将一柄装饰华贵的宝剑赠与梅汝璈，梅汝璈深深鞠躬，双手过顶接剑，答谢说：“红粉送佳人，宝剑赠壮士，可惜我非壮士，受之有愧。”顾毓秀说：“你代表四万万五千万中国人民和千百万死难同胞。”到这侵略国的首都来惩罚元凶祸首，天下之壮烈士以此为罪。君不为壮士，谁为壮士？听完，梅汝璈拔剑出鞘，动情地表示：对这些战犯必予严惩，以慰藉千百万冤死的同胞。既受国人之托，定将勉力依法行事，不使战争元凶逃脱法网。中国驻日代表团军事组上校参谋廖继威也是先遣队赴日人员之一。他回忆当时东京大审判的情景：代表团团员轮流坐在贵宾席旁听。中国检察官向哲俊代表中国宣读起诉书，从九一八事变到1945年日本投降，列举日军在中国犯下的各种滔天罪行。他每读一部分，就要翻译成多种语言。这样，起诉书一共整整读了六个星期。当时他是中中国的首席法官嘛，我爸也去旁听过，斗争很激烈。有些国家不主张判死刑，中国是坚决要去判死刑。梅汝敖法官的母亲在梅汝敖即将前往东京的前夕，曾意味深长地叮嘱他：“在啊，到了那边，你切记。”要重重的审，这个意味深长的嘱咐，伴着梅汝敖度过东京审判出庭八百一十七次的艰辛岁月。这场历时达两年半之久、人类司法史上所罕见的大规模审判中，梅汝敖法官实现了他自己的诺言。受审的二十八名日本甲级战犯，除两名病死狱中，一名因精神病终止审判外。东条英机、广田弘毅、松井石根、土肥原贤二、板垣征四郎、武藤章、木村兵太郎等七人被判处绞刑，梅津美治郎等十六人被判处无期徒刑，判处有期徒刑者两人。执行绞刑前，盟军总部派专人通知中国驻日代表团，由团长到现场代表中国监刑。一
1: 九四六年六月初，国民政府国防部发布命令，中国驻日占领军先遣队正式进驻日本。此时，《大公报》《新闻报》《中华时报》《自由中国》等多家媒体都报道了这一国人扬眉吐气的历史时刻。有的报纸甚至将占领军先遣队的人员名单全部刊载了出来，而这些内容在日本也同时见报。在当时的中日和东亚国家都形成了很大的政治影响，但是，此时摆在蒋介石面前的经费问题却始
0: 终没有解决。为了解决经费与运输的问题，中国驻日代表团朱世明曾多次寻求美方协助，最后援引美国租借法案与美方谈判，麦克阿瑟这才同意自1946年6月底至1949年6月底，三年为期。从美国援华经费中提供中国驻日占领军一切必须的装备与补给。经过冗长的谈判，中美双方在一九四六年七月签署《中国驻日占领军备忘录》，进一步确立中国驻日占领军有关运输任务、权益等等关系。然而，刚刚经费有了着落，国内的局势又发生了突变。一九四六年六月二十六日，国民党军挑起战端。六月底，国民政府急电在上海待命的第六十七师，令其迅速过江进攻苏鲁豫解放区。国民党军队只要在鲁南或江苏泰兴一得手，即可将六十七师调回，并按原计划进驻日本。然而，当六十七师到达苏中后，国民党军第一绥靖区司令唐恩伯就立即将六十七师分解到第六十五师和第六十九师中，在和粟裕和谭震林指挥的华中野战军遭遇后，经过一个半月的交战，在苏中海安、如皋一带遭到华东野战军重创，最终，原本用于对日军事占领的第六十七师就这样在战场上基本解体了。很快，原定进驻日本的计划。也开始复读。当时他们部队
2: 是士气是非常高啊，听说要要到要到日本去，但是到最后并并没有出发，因为那个当时的情势比较危急。蒋经国的一个说法就是说，是为了避免呢苏联的势力呢进入到日本。当中国方面决定不派兵，也不是出自于中国方面的决定啊，一定是中国方面跟美国方面做了一个相关的一个磋商之后，然后最后才做成这个决定的。
0: 一九四七年四月，蒋介石亲自指定国民政府商震军长出长中国驻日代表团团长。商震建议蒋介石：中国若受限于各种问题，以致无法调动驻日占领军，则不妨改派宪兵队作为象征性的占领
2: 。派兵对蒋中正来讲的话，第一个他最主要是象征我们对盟军的权力义务的实践。我们的宪兵驻守在我们的军事代表团里面，它很重要一个一个职能就是象征保护我们驻外政府机构，也是维维
0: 护国家主权。至此，中国原以一部兵师为驻日占领军主体的计划，最终发生了改变。在第六十七师被歼灭之后，国民党军接连遭遇失利，美国政府对蒋介石也日渐失去信心。而此时的蒋介石则出于对国际形势、国内现实环境的考虑，更以内战吃紧、无力派兵为由，推却中国派军驻日。此后，中美双方渐渐达成了一种默契，彼此心照不宣。自至1946年11月5日，国民党政府正式向美国提出终止执行派遣驻日占领军计划。至此，二战后日本投降。中国派兵驻日一事，终成泡影
1: 。虽然中国派遣驻日占领军计划最终没有能够成型，但其中值得反思、回味的酸苦之处却有很多。从中，我们也看到了中国的军人和外交官们。无不束装待复，以图报国，为的就是赢回十四年对日抗战中被侵略、被伤害的尊严，赢回讨伐不正义的公道，赢回中国人民的信心。我从哪里来？我要到哪里去？到底是我在书写历史，还是历史也在记录我？我想要揭开尘封的往事，和你密画这段故事，一起推开这扇窗门，去发现，并不再忘记。和我一起，我就是传奇，等你来揭秘。